0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au Miroir de Clio, une émission d'histoire de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. L'émission est diffusée deux fois par mois, le dimanche entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission, en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au Miroir de Clio. Aujourd'hui, c'est le 16e numéro de la troisième saison d'Aux Miroir de Clio, le 50e depuis la création de l'émission en décembre 2013, et nous avons le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel, Jean Delumeau. Bonjour à vous. Bonjour. Jean Delumeau, vous êtes un historien du religieux bien connu, professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Institut, auteur de dizaines d'ouvrages et d'articles qui font autorité, traduit dans de très nombreuses langues, on peut citer parmi d'autres « Naissance et affirmation de la réforme »,« Le catholicisme entre Luther et Voltaire »,« Le christianisme va-t-il mourir »,« La peur en Occident »,« Le péché et la peur » ou encore « Une histoire du paradis ». Votre dernier livre, publié en 2015, s'intitule « L'avenir de Dieu ». Il est publié aux éditions du CNRS. Vous revenez dans ce livre sur votre parcours, votre itinéraire depuis vos premières recherches à la fin des années 1940. Cette publication est l'occasion de revenir sur les points saillants de vos travaux qui n'ont eu de cesse d'explorer les mentalités religieuses de la fin de l'époque médiévale et de la période dite moderne. Il permet aussi de mesurer la force de votre engagement chrétien. Alors ce qu'on qu peut peut-être faire, Jean Delumeau, c'est revenir d'abord sur vos débuts. Vous l'avez toujours raconté, l'enfance structure un individu. Mais vous n'avez jamais souhaité revenir sur cette période parce qu'elle est un petit peu ballottée, un peu douloureuse. Mmh. Vous préférez, au contraire, vous attarder sur le goût pour les études et pour l'histoire. C'est à Nice, quand vous étiez lycéen, vraiment, que vous avez eu ce, ce goût, cet intérêt pour, pour l'histoire
1: Alors, je veux dire que, durant toutes mes études secondaires, c'est l'histoire comme matière que je préférais. Et donc, je n'ai pas du tout varié à cet égard... Hein. Alors, il se trouve qu'en classe terminale philo au lycée de Nice, j'ai eu un, un professeur d'histoire qui m'a vraiment marqué. Il s'appelait Georges Delphaux. Et par conséquent, il m'a, quand on envisageait, quand je bavardais avec lui, les années après, il m'engageait à faire une carrière d'historien. Et je n'ai pas varié. Simplement, quand j'étais jeune, et ensuite en, en Hippocagne et en Cagne. Il n'était pas facile de préparer en fac, en même temps, des certificats d'histoire. Parce qu'on était préparé plutôt au latin et au grec. Et donc, je n'ai pu euh, entreprendre véritablement des études d'histoire que quand j'ai été à l'école normale supérieure. Alors là, mais les, les moniteurs euh, m'ont demandé ce que je voulais faire. J'ai dit, ben voilà, j'ai des certificats de licence. De latin, français, grec, mais je n'ai pas de certificat d'histoire. Or, j'aimerais être historien. Mais ils m'ont dit, il n'y a aucun problème, vous recommencez une licence. Et là, ça. je pouvais le faire. J'étais à, à, la, à la rue Dume, donc défrayé. On n'était pas payé encore, mais quand même défrayé pour l'essentiel. Puis on donnait des leçons, si vous voulez, à droite et à gauche. Bref, j'ai recommencé, comme on me le conseillait, une licence, cette fois, une licence d'histoire et géographie. Et puis j'ai enchaîné « Mémoire de maîtrise » et « Agrégation
0: ». D'accord. Mais avant ça, donc, quand vous étiez au lycée, qu'est-ce qui vous intéressait dans l'histoire Est-ce qu'il y avait déjà une période où... Non, non c'était en général.
1: Non, pas... et je dois dire que je n'ai choisi qu'assez tard la période à, à laquelle j'allais consacrer une partie de ma vie, c'est-à-dire le XVIe siècle, et notamment le XVIe siècle romain. D'accord. Mais il y a eu, effectivement, compte tenu du choix que... À la fin de mes études supérieures, j'étais en train de faire un voyage. C'était un pèlerinage avec d'autres camarades. Un pèlerinage à Rome, à Pâques 46, a provoqué un déclic chez moi. Nous visitions le palais Farnèse, qui est à la fois, comment dirais l'ambassade de France, rez-de-chaussée premier étage, et l'école française de Rome au second étage. En visitant le palais Farnèse avec mes camarades, L'un de ceux-ci, qui était quelqu'un que j'estimais beaucoup, me dit « mais pourquoi tu ne viendrais pas là ?» j'ai dit « montrant l'école française ». Alors je n'ai rien répondu, mais après j'ai réfléchi à ce qu'il m'avait dit, et une fois que l'année suivante j'ai été agrégé, on m'a demandé « qu'est-ce que vous aimeriez ?» j'ai dit ben, « j'aimerais être candidat à l'école française de Rome ». Alors j'ai été effectivement le candidat de la rue d'Ulm, de l'école normale supérieure, cette année-là, à l'école française de Rome. D'accord.
0: Alors, revenons un petit peu en arrière. Mmh. Avant l'intégration à l'école normale supérieure de la rue d'Ulme, il y a eu les classes préparatoires. Mmh. Vous les avez faites d'abord à Marseille, au lycée Thiers. Puis et... à Henri IV. Hein, Puis à oui. Henri IV pour la, la deuxième cagne. Alors là, mmh. vous avez des professeurs qui vous ont marqué, hein, notamment à Marseille.
1: Surtout à Marseille. Mmh. Surtout à Marseille. Et il s'est trouvé que c'était deux protestants. Et mmh. Et moi, je ne, il a été élevé auparavant dans des écoles catholiques disons traditionnelles, je ne connaissais rien du protestantisme. Mmh. Alors, naturellement, j'ai regardé avec de grands yeux comment ils étaient faits. Ils m'ont paru sympathique, je dois dire. Et alors, il y a l'un d'entre eux qui est devenu pour moi, euh, comment dirais-je, un modèle. Oui. Il, il s'appelait Jacques Monod, il avait cinq enfants et j'ai eu d'abord comme professeur de latin grec en Hippocagne à Marseille. Et en grec, au mois d'octobre 40, il nous donne, comme texte grec à étudier, à traduire, il nous donne le discours sur la couronne de Démosthène. Mm -hmm. Bon, nous, mes camarades et moi, on dit, bon, très bien, ça ou autre chose, pourquoi pas Mais on a tout de suite compris. Car dans ce discours, Démosthène dit aux Athéniens, ce n'est pas parce que nous avons été vaincus par Philippe de Macédoine, que nous étions dans notre tort. Mmh, mmh. C'était clair. Puis en juin suivant, juste avant le, la dispersion des vacances, il nous a invités, les, les élèves de Cannes, un samedi après-midi, à venir chez lui, prendre un pot. Modeste, c'était la guerre, hein. mais à prendre un pot. Et il habitait une maison très agréable, d'ailleurs, avec un beau jardin, sur les hauteurs de Marseille. Et dès qu'on pénétrait dans le jardin, on comprenait tout de suite de quoi il s'agissait. Vous étiez accueilli par la parterre de fleurs dessinant une croix de Lorraine. Alors, moi j'ai quitté Marseille après ces années euh, universitaires, j'ai terminé à Paris. Mais à, à la fin de la guerre, j'ai appris, après la libération, j'ai appris que Jacques Monod, il s'appelait Jacques Monod, ce professeur, avait terminé tragiquement sa vie à l'été 44. En effet, j'ai su par l'autre collègue philosophe, Roger Meul, alsacien replié à, à, à replié à Marseille à ce moment-là, j'ai appris ce qui s'était passé. Il s'était avec l'accord entier de sa femme, ils avaient cinq enfants. On ne pouvait pas imaginer tempérament, tempérament moins belliqueux que lui. Un mélange de douceur et en même temps de fermeté, quoi qu'il en soit. Il s'engage à la résistance. Et dans le massif central, son groupe a été repéré par les Allemands. Il a dit à ses camarades « Vous allez dans cette direction. » Lui, il est resté sur place. Naturellement, les Allemands sont venus vers lui et lui ont dit « Où sont passés tes camarades ?» Il a indiqué une direction inverse de celle qu'ils avaient effectivement prise. Et les Allemands ont compris rapidement qu'ils s'étaient moqués d'eux, ils l'ont fusillé.
0: Jacques Monod, c'est cette première figure qui vous a marqué à Marseille, oui, oui. mais vous avez cité son nom à l'instant. Il y a eu aussi Roger Mel.
1: Alors, Roger Mel était le collègue de Jacques Monod comme prof de philo. Il était protestant, lui aussi. Et donc, j'avais deux professeurs protestants alors que je ne savais pas auparavant ce qu'était un protestant. Mmh. Et... Dans des cils très différents, ils étaient l'un et l'autre des modèles. L'autre est sorti vivant de là. Bon. Mais j'ai retenu un certain nombre de choses de lui. D'abord, c'était un, un professeur de Fido tout à fait remarquable. En second lieu, quelqu'un de religieusement très convaincu, ce qui était aussi Jacques Monod. Et Roger Mel, je ne sais pas pourquoi ça m'est resté ce message dans un de ses cours, quand on doit prendre une grande décision, on est toujours seul. Et au cours de ma vie, j'ai pu également vérifier pour moi-même la justesse de cette observation. Alors donc, j'ai appris sur le vif ce que pouvaient être des protestants qui m'ont vraiment marqué. Je ne suis pas devenu protestant pour autant parce que je n'accorde pas la même importance aux épîtres de Saint-Paul en particulier sur euh, le péché bûcher, le bûcher originel, etc.
0: Vous diriez que c'est cet aspect-là qui vous sépare
1: Notamment.
0: Notamment, notamment. Oui, notamment. du monde protestant.
1: Oui. Et, et la prédestination, et etc. La, oui. Alors, là, là, la prédestination, je n'y crois, je n'y ai jamais cru et je n'y croirai jamais. D'accord. En revanche, Mel, d'une part, est un excellent professeur, et le hasard a fait que j'ai donné à plusieurs reprises... Des, des cours et des conférences à Strasbourg. Et il venait toujours à mes conférences. Il m'ont bavardait devant le public. Oui,
0: c'est ça. Parce qu'il était professeur de théologie à Strasbourg. Après.
1: Il a été doyen de la faculté de théologie. D'accord. Après la guerre, il est revenu aussitôt à Strasbourg. Il y a fait toute sa carrière. Il était aussi le correspondant du monde pour le protestantisme.
0: D'accord. Donc, ces années de formation, l'intégration à l'école normale supérieure, donc en 1943 dans un contexte donc évidemment euh, contexte difficile euh, et troublé, un contexte oui, oui, oui. de guerre bien sûr. Qu'est-ce que ça représentait l'intégration dans cette euh, institution prestigieuse pour vous Même si le contexte était difficile, ça devait représenter quelque chose quand même de, de...
1: Alors euh, je vais oui na naturellement, c'est vrai. Cependant pour moi, ça a été un immense soulagement. La certitude de pouvoir terminer mes études, la certitude financière. C'est ça. Ouais, autrement, j'aurais n'aurais pas pu terminer. L'école normale supérieure m'a sauvé. sauvé. Mmh,
0: mmh, mmh. Vous avez fait des rencontres importantes à l'école normale supérieure dans ces années-là
1: euh, Oui, oui, mais les principaux amis que je me suis faits, c'était en Caille, à Marseille.
0: Ah, c'est ça, oui. En Caille, oui. à Marseille.
1: Où, je veux dire que j'ai eu des camarades, garçons et filles, admirables. Alors notamment, il y a quelqu'un Salvetti, il, il avait un nom corse. Son père était corse, sa mère auvergnate. La première fois que je l'ai vu en Hippocagne à Marseille, donc à la rentrée 40, j'ai trouvé qu'il avait l'air d'un séminariste. Mm -hmm. Apparence austère, un petit peu maigre, etc. À l'usage, il s'est avéré être un camarade, je pèse mes mots, délicieux. D'abord, qu'on était des tables de deux à l'étude. On s'est mis à côté, on est devenu amis. Il n'était pas seulement mon ami, il était l'ami de tout le monde. Il était toujours souriant. Il était admirable. Et je dois dire que mes camarades, agnostiques ou pas, hein, ont conservé le même souvenir de lui. C'est quelqu'un qui nous a marqué. je dirais, sa gentillesse. Oui. Alors, c'était le fils d'un médecin, de oui. Kogola, mais qui avait dit à ses parents... Euh, moi, je veux être prêtre. Alors, ses parents lui avaient dit, bon, fais d'abord tes études supérieures, après tu choisiras. Conseil sage. Oui. Alors, il a fait deux ou trois ans de Cagnes à Marseille, puis la licence de lettres à Aix-en-Provence. Après quoi, ses parents lui ont dit, alors qu'est-ce que tu fais Il a dit, j'entre chez les dominicains. Pas de problème. Et alors il est entré chez les Dominicains à Toulouse, puis très rapidement, il a demandé à être envoyé en Haïti. Et la vie est très difficile à tous égards. Il y a passé pratiquement toute sa vie. Donc ce camarade a été un modèle, mais pour tout le monde, hein, tout le monde. Et en même temps, il était, il avait l'air austère, il était toujours gay.
0: Donc voilà, un des souvenirs de, cette, de ces oui. classes préparatoires voilà. à Marseille. L'école normale supérieure, ces années-là, vous en gardez quels souvenirs Vous avez appris des choses, intellectuellement, c'était important pour vous
1: J'ai passé mes certificats de licence, euh, mémoire d'études supérieures, agrégation. Bon, il euh, n'y a, y a pas eu de grands incidents. Mais il y a quand même des faits qui m'ont marqué. C'est-à-dire que... Comment dirais-je oui. Après la libération de Paris, c'était en août 1944, on a, on a proposé à ceux qui le voulaient à la rue enfin à l'École normale supérieure, à Polytechnique, à l'École centrale, ceux qui voulaient s'engager, on, on les acceptait et on leur ferait suivre une préparation militaire accélérée, puisque la guerre n'était pas terminée. Hein. La libération de Paris n'a pas signifié la fin de la guerre. Hein. Mmh. Alors, avec quelques camarades de la rue Dulme, de... je me suis engagé et j'ai été envoyé à l'école militaire inter celle qui est maintenant à kouet mais qui à l'époque était à Cherchell en Algérie. Mmh. Mmh. D'abord, je n'avais pas beaucoup voyagé, ensuite, je ne connaissais rien de l'Algérie, sinon ce qu'on m'avait appris à l'école, où on m'avait écrit, où on m'avait enseigné des erreurs. L'Algérie, ça a pour moi été un choc énorme. En ce sens que, bon, on a eu une traversée difficile. C'était le mois de décembre. Il y avait une tempête en Méditerranée. On arrive à Oran. Ensuite, à l'école militaire interarmes, donc qui est devenue ensuite quidan de je dirais rien de rien de négatif à signaler. On avait, les cours étaient assez assez sérieux, assez fatigants, etc. Bon, nos instructeurs étaient tout à fait corrects avec nous. Je dirais, au début, je n'ai rien vu. Et puis, on était arrivé à la fin décembre. Au mois de mars, un de nos instructeurs, qui devait être d'ailleurs instituteur dans le civil, dit à quelques Normaliens, si vous voulez, je vous recevrai dans ma famille dimanche prochain. On a dit oui, naturellement, mes camarades Normaliens et moi. Alors, des camions de l'école, ou un camion de l'école, nous a conduits dans sa famille. Qui était dans la classe de Blida. On a passé d'ailleurs un moment très agréable. Et ces gens ont été gentils avec nous. Et on était dans la salle de séjour, qui était une grande salle. Hein. Et il y avait des armes pendues au mur. Alors l'un d'entre nous, peut-être moi, on lui a dit Mais pourquoi des armes Réponse Ça peut toujours servir. Bon, ça c'était au mois de mars. Puis arrive Pâques, au début d'avril. Et la direction de l'école a donné aux élèves le choix entre trois solutions pour une sorte de, de grand week-end de Pâques. Soit, tout bonnement, rester à dormir, à se reposer à l'école. Ceux qui pouvaient avoir de la famille à Alger ont mettait des camions à leur disposition pour qu'ils soient conduits à Alger pour le week-end et ramenés. Moi, je n'avais aucune famille en Algérie. Je n'ai pas pris cette solution. Troisième solution... Aller faire une tournée touristique à Boussaada, Oasis à 300 km au sud. Moi qui n'avais pas beaucoup voyagé, qui voyageais pour la première fois, j'ai choisi cette solution. Alors donc on est parti, mais en convoi, en auto-mitrailleuse. Comment ça m'a paru bizarre Pourquoi des autos hein Mettez-vous dans la situation de gens qui ne savaient pas ce qu'était l'Algérie. Ben oui, bien sûr. Et alors là, là, cette fois, ça a été le déclic pour moi. Parce que les troubles ont commencé exactement le mois suivant, le 8 mai, le jour de l'armistice. Oui,
0: oui, 45, hein, oui, oui. oui. Le jour de la capitulation. Voilà. Oui, oui.
1: Alors, nous, nous n'avons quitté pour être rapatriés en France. Nous n'avons quitté les... le sage et terminé. On a quitté l'école que, sauf erreur, le 6 juin. On nous a fait partir de nuit. Tout faisait un pour que les gens du coin ne s'aperçoivent pas que l'école se vidait de ses, soldes, enfin de ses élèves officiers. Mais en attendant, on était resté un mois. On, allait, on était tous les jours... D'abord, les chars d'assaut. Pendant un mois entier, on n'a pas cessé de tourner autour de l'école. Ensuite, quand on... Défense allait tout seul dans la ville de Cherchel, Il fallait aller en groupe. Et puis, Défense allait se baigner, alors qu'on allait se baigner il via la mer, etc., 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 etc. alors, on nous emmenait à tour de rôle, on nous emmenait, mais en groupe, on nous emmenait en camion, dans les différentes localités de la Métidja où se tenaient des marchés. Et avec les armes. On mettait les armes en faisceau sur la place du marché, et on attendait que le marché soit terminé pour repartir. Je suis tombé des nues, hein Je ne m'attendais mmh. pas à ça. Mmh. Moi, je croyais que l'Algérie était française. C'est ce qu'on m'avait appris à l'école privée, à l'école publique.
0: Cette expérience algérienne, ça vous a vraiment profondément alors, marqué enfin.
1: Alors, je dois dire que j'ai écrit cela à un camarade normalien, un peu plus âgé que moi, qui avait été un des principaux rédacteurs du journal témoignage chrétien durant oui. la guerre. André Mandouze, il est mort maintenant. Et j'ai écrit à Mandouze, tu sais, voilà la situation réelle. Et après, quand j'étais revenu en France, je, je l'ai revu, on en a reparlé. Les conversations que nous avons eues sur l'Algérie ont été pour quelque chose dans le fait que lui, entré dans la carrière d'enseignant, il a demandé à Alger. Il s'est trouvé là au moment de l'indépendance. Mais il était favorable aux indépendantistes. Et moi, j'ai compris que mes maîtres et les rédacteurs de journaux m'avaient menti. Menti sans le savoir. Menti tout de même. Moi, je croyais que les Algériens étaient devenus Français. Pas du tout. Ça, c'est un événement qui m'a marqué. Et quand j'étais enseignant à Rennes, j'ai participé à des meetings contre la guerre d'Algérie.
0: Cette expérience vous a ensuite ah, bah, hanté un petit peu. Voilà. Ah, non
1: seulement hanté, mais j'étais plutôt droite. J'ai compris qu'on m'avait menti. Je, je dois dire que depuis, j'étais et je reste un démocrate chrétien. J'ai compris qu'on ne pouvait pas concilier christianisme et colonisation, au moins dans le contexte que j'avais vu.
0: Du point de vue de votre maturation religieuse, ce sont des années structurantes aussi importantes oui, pour vous
1: oui. oui, parce que ça m'a carrément déporté du point de vue religieux. Désormais, j'étais du côté des gens qui discutaient qui n'accepte plus comme parole d'évangile tout ce qui était dit, hein, y compris dans l'Église.
0: Au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen, 50e numéro depuis la création de l'émission en 2013. Conversation avec Jean Delumeau, professeur honoraire au Collège de France, historien du religieux, auteur notamment de « L'avenir de Dieu », un ouvrage paru aux éditions du CNRS en 2015. Un entretien enregistré le 23 juin 2016. obtenez l'agrégation en 1947, oui. vous obtenez même, on, on le sait, la, la quatrième place, alors c'est une année... Oui, à vous cacher. <rire> c'est une année. Ce qui fait
1: que je n'ai eu aucune difficulté à entrer à l'école française de Rome. Simplement, ça. il y avait un retard dû à la guerre. Alors donc, donc j'ai été agrégé en août 1947 et je ne suis arrivé à Rome qu'avec un an de retard en novembre 1948. Alors auparavant, pendant un an, j'étais enseignant à Bourges.
0: Et cette expérience d'enseignant, donc là vous aviez des lycéens, vous en gardez un bon souvenir Très bon.
1: Parce que, donc j'ai enseigné pendant un an, un an et un mois. Parce que la nomination ne sortait pas du ministère pour aller à Rome. Donc j'ai fait l'année en gros 47-48 et j'ai commencé l'année 48-49. Et compte tenu donc ce retard, j'ai fait... Le mois d'octobre 1948, et elle a une des surprises émouvantes de ma vie. J'arrive avec ma valise à la gare de Bourges. Qu'est-ce que je vois Mes élèves, avec X bouteilles de vin. Grand oui, souvenir ouais. de ma vie.
0: Oui. Vous allez commencer la préparation de votre thèse mmh. à l'École française de Rome mmh. euh, à partir de la fin de l'année 1948. Oui. Dans des conditions de travail qui étaient très bonnes ou non, comment Pas très bonnes. Bonne quand... Tout
1: d'abord, j'étais marié avec un bébé. Et à l'école française de Rome, à l'époque, on voulait bien loger les membres, même avec leurs femmes. On ne voulait pas loger de bébé, ce que je comprends. Ouais. Donc ma femme et moi, nous avons dû nous loger en ville, hein, et c'était cher. Donc tout le salaire passait en loyer. Alors... Ceci dit, on a. On a vécu quand même. Bien <rire> Il sûr. Il plus malheureux que nous.
0: Vous étiez à Rome. Pour préparer une thèse, vous aviez choisi de travailler sur l'Italie moderne. Et
1: non seulement sur l'Italie. Alors, je m'étais, avant de partir à Rome, je suis quand même allé voir les, à Paris les, les profs d'histoire moderne, entre guillemets. Hein. Et un de mes profs de Sorbonne, qui d'ailleurs était spécialiste d'histoire allemande et non pas d'histoire italienne, m'a donné un très bon conseil m'a dit « Mais vous savez, Rome au XVIe siècle, euh, on connaît la vie artistique, mais le reste... » J'ai repris cette idée, et d'ailleurs, ce professeur m'a accompagné jusqu'à la soutenance.
0: C'était Gaston Zeller, oui, c'est ça, et, votre directeur est, de thèse oui,
1: il est mort quelques mois après ma soutenance. On avait d'ailleurs retardé la soutenance à cause de son état de santé. Mais mon conseiller réel, ça a été Fernand Brodel. Mais
0: alors, il ne pouvait pas diriger votre thèse parce qu'il était au Collège de France.
1: Alors, à l'époque... Les profs au collège ne pouvaient pas diriger de thèse. Ils n'ont pu diriger qu'à partir de 1967. Mais il a été membre du jury, naturellement. Sûr, Alors, Il m'a donné, avant de partir à Rome, m'a donné, entre autres, un très bon conseil. Je me suis toujours très bien trouvé, des conseils de Fernand Brodel, je dois dire. Très épaulé par sa femme. Brodel était Brodel. Hein. Bien sûr. À la fois un puits de science et une plume. Il écrivait... C'est presque des romans, ces livres. Bon, alors, botel me dit, si vous partez pour Rome et pour étudier la vie économique, vous devriez rechercher le dossier de l'Alain. Alors, je n'ai pas osé lui dire, cher monsieur, qu'est-ce que c'est que l'Alain Bon. Alors, rentrez chez moi, j'ai pris un dictionnaire. Ben, sulfate double d'aluminium et de potassium. Et qui servait notamment, jusqu'à la révolution industrielle du 19e, qui servait notamment... À, comment dirais-je, on baignait les tissus dans des bains d'alain pour ensuite fixer la couleur sur le... D'autre part, on traitait les peaux à l'alain pour qu'elles deviennent imperméables. Il y avait aussi des usages en pharmacopée pour éviter les saignées. Et mon beau-père, bon d'ailleurs, qui se rasait encore avec un coupe chou quand il se coupait, il avait une pierre d'alain à la maison alors, j'ai appris très rapidement ce qu'était l'Alain et j'ai cherché le dossier de l'Alain.
0: Pas facile à trouver
1: Non. Alors, il faut vous dire qu'après les accords du Latran entre l'Italie et le Vatican, la création de la Sainte Cité du Vatican, SCV, bon, il y a eu un partage des archives à partir de 1929 qui n'était pas d'ailleurs tout à fait terminé quand a éclaté la guerre. Quoi qu'il en soit, aux archives du Vatican, on m'a dit que ça a été donné aux archives d'État à Rome. Je vais aux archives d'État, personne n'a pu me dire où se trouvait le dossier. Et j'ai quitté Rome, au bout des deux ans de travaux, j'ai quitté Rome sans avoir trouvé le dossier de l'Alain. Alors, en revanche, au Vatican, je pouvais commander microfilm sur microfilm parce qu'il y avait déjà un service de microfilms. Il n'y en avait pas aux archives de Rome. Archivio di Stato, archives d'État, il n'y avait pas. Et tous les archivistes que je contactais, dossier de l'Alain, m'envoyaient vers des fausses pistes. Alors, je quitte Rome, je suis nommé prof de Cagne ici à Rennes. Alors, je travaillais sur microfilms. Je prenais moi-même des microfilms avec un Laïka de l'école, hein. Et là, je prenais des dossiers aux archives d'État, mais d'Alain, pas. Alors, je suis revenu l'été, je travaillais un mois, le mois d'août. Il fait bon à Rome, au mois d'août. Hein. Oui. J'ai travaillé, le mois d'août, 51, 52, 53, 54. Et c'est en fin de parcours que j'ai découvert le dossier. Parce que, et ce pas les archivistes qui ont pu me l'indiquer, hein, mais j'avais quand même repéré, je savais, que l'Alain était la plupart du temps expédié hors d'Italie, euh, par mer, et par le port de Civitavecchia. Alors un jour, de guerre lasse, il m'est venu une idée euh, géniale. Hein. J'ai demandé les archives de Civitavecchia. Tout <rire> était là. Formidable. Les archives, je ne dis pas qu'elles étaient complètes. Mais enfin, on peut dire que le 16e, le 17e et le 18e étaient pratiquement en entier. C'est-à-dire, les transports d'Alain depuis les mines dans la montagne, pas loin de Chevitavecchia d'ailleurs.
0: De, de, de... Ouais. de Tolfa, c'est
1: ça, les mines De Tolfa, de Tolfa. Alumieri. Alumieri, c'est Alum en italien, c'est l'Alain. Donc, alors là, je me suis dit, bon, ben, ça y est, Brodel avait raison. On a convenu que pour ma thèse d'État qui était sur la vie économique et sociale de Rome au XVIe siècle, que pour ma thèse d'État, à l'époque, il y avait une thèse complémentaire. Je prendrai l'Alain, mais simplement le XVIe siècle. Et que je ferai le reste après. D'accord. Alors, c'est ce qui s'est passé. Et dès que j'ai soutenu mes thèses, je me suis remis dans les dossiers romains, mais cette fois pour l'Alain. Et donc, j'ai conduit de A à Z. Parce oui. il faut vous dire qu'à la fin du XVIIIe siècle, les mines d'Alain s'épuisaient. Et par conséquent, on arrivait au bout du rouleau. Hein.
0: C'est ça, donc vous avez soutenu votre thèse, on était en 1955, oui. vous l'avez publié en 1957-59, oui. et puis votre livre sur l'Alin en 1962.
1: Voilà. voilà. Et, et c'est Brodel qui a publié mon livre sur l'Alain. Voilà. Oui.
0: Oui. Tolfa, Lumière, ils vous ont reconnu, ils ont reconnu votre travail
1: aussi. Ah ben c'est-à-dire que, naturellement, j'avais envoyé un exemplaire de ma thèse à Tolfa et à Lumière et aux mmh. archivistes, etc. Hein. Quoi qu'il en soit, à Tolfa, à Lumiere, ils se sont dit, bon là, il y a un livre qui nous concerne. Alors, les deux localités ensemble, elles sont à 4 km l'une de l'autre. Hein. Les deux localités ont fait traduire mon livre en italien et l'ont édité. Et alors ensuite, mais ça, les années passées, hein, on avait déjà passé l'an 2000, le livre est paru en italien, donc euh, peut-être vers euh, 1990, quelque chose comme ça, ils m'ont fait citoyen d'honneur. Bah, écoutez, pourquoi pas hein. enfin, <rire> J'étais quand même très touché. Hein. Mais oui, bien et sûr. ils m'ont invité à venir en Italie dans les bâtiments de direction de l'usine 16 16e-18e siècle. Ils ont aménagé d'une part la mairie d'Alumiere et d'autre part un musée de l'Alain à partir de mon bouquin. Ce qui m'a touché d'ailleurs, c'est que j'ai dédicacé mon livre en traduction italienne naturellement un certain nombre de gens qui, qui, venaient, qui, qui, qui venaient de ces deux petites villes et qui me disaient mais vous savez, on ne connaissait rien de ce qu'était notre richesse et notre passé vous nous rendez notre, notre passé bon. c'est tout chaud
0: alors revenons un petit peu sur, oui, euh, oui. sur votre, votre itinéraire donc vous êtes nommé à l'université de, de Rennes oui. en 1955 oui. et vous allez finalement rester à Rennes jusqu'en 1955. 70, vous aviez déjà enseigné en classe préparatoire au lycée Châteaubriand.
1: Voilà. Vous, êtes, vous ensuite...
0: étiez né à Nantes, mais vous, vous revenez à Rennes et là pour un certain temps. Ah ben,
1: je suis encore. Et vous y êtes encore.
0: Et c'est pendant cette période que vous allez, en quelque sorte, basculer oui. vers l'histoire religieuse. Oui. Alors comment s'est produit comment... ce, ah oui. ce basculement-là voilà. voilà. C'est intéressant. Ah vous le racontez dans votre mais livre, oui, L'Avenir de Dieu. Mais,
1: mais c'est vrai que ça a énormément compté dans ma vie. Donc... J'avais fait la connaissance au jury d'agrégation d'un médiéviste de la Sorbonne qui s'appelait Robert Boutruche. Et dans les années 60, 61, 62, Robert Boutruche, avec un professeur du Collège de France qui était byzantiniste, lançait au PUF une collection qui s'est appelée, qu'ils avaient appelée Nouvelle Clio. Or, le, le plus grand des hasards fait que ce professeur de Sorbonne prenait ses vacances aux ouches là où aussi ma femme et moi étions en train de nous installer dans l'occasion, puis en faisant construire un chalet.
0: Dans la vallée de Chamonix. Dans la,
1: à 8 km de Chamonix. Et alors, euh, le collègue de Sorbonne, il allait faire son marché au petit centre des ouches et il revenait à pied avec un sac tyrolien. Chez lui, il était plus haut dans la montagne que moi. Et un matin, en venant du marché, là, il s'arrête. Il n'avait pas prévenu qu'il venait. Bon, 9h du matin, il dit de l'humour, j'ai une proposition à vous faire. Asseyez-vous, je vous prie. Bon, alors il sort toute une liste de livres pour constituer la collection qui s'est appelée La Nouvelle Clio. Et il me dit, est-ce qu'il y en a un sur le XVIe siècle qui vous intéresserait Alors, moi, je ne m'attendais pas du tout à sa visite. Alors, je regarde la liste un petit peu rapidement quand même. Ben, y il avait, y avait moins une quinzaine de titres. alors, je me suis entendu, mais vraiment entendu, lui répondre « Je prends la réforme. » Il me dit quoi « Quoi puis je prends la réforme. C'est un sujet qui m'intéresse. Elle me dit bah, :« D'accord. » Et puis il est parti. C'est un déclic dans ma vie, hein. un déclic. Donc, alors, quand il a été parti, j'étais tenté de courir après lui en lui disant :« Écoutez, bon, attendez un peu. » Mais je n'ai pas couru après lui. J'ai confirmé que je prenais le livre. Et d'ailleurs, je me suis mis aussitôt. Et je me suis mis aussitôt parce que. J'avais fait connaissance avec le protestantisme en Cagne, à Marseille. J'ai rencontré des, des protestants admirables. Et voilà ce qui explique que j'ai choisi de faire un livre sur le protestantisme. Oui, oui.
0: Du point de vue de l'historiographie, vous, vous ne maîtrisiez pas encore euh, ah. toutes ces questions-là. Ah non. Euh, J'y connaissais presque rien. Vous pouviez, en un sens aussi, jeter un regard peut-être un peu neuf
1: ah, oui. sur alors, ces
0: questions-là. C'est-à-dire
1: regarde d'autant plus neuf que, moi, on m'avait parlé, dans les écoles catholiques où j'avais été, on m'avait parlé du protestantisme en termes de suspicion. On n'en disait pas du mal, mais on n'en disait pas du bien. Oui. Et tout d'un coup, je m'avais que qu'il pouvait y avoir, des, y avoir des saints dans le protestantisme, oui. notamment celui qui s'était fait fusiller. Alors à l'époque, je n'avais pas d'autres projets éditoriaux, je sortais de ma thèse. Mais je me suis mis à ce bouquin, et en m'entourant des meilleurs conseils d'historiens à Genève, protestants, etc., bon, j'étais bien conseillé, et mon livre a été très bien reçu du côté protestant.
0: Alors, il est publié en 1965, donc oui. finalement, assez rapidement. Hein, vous oui, mettez oui. quatre ans à, oui, oui. À, à le faire et à le, à ah, le publier.
1: Je vais euh, porter mes cours également à Rennes là-dessus. Hein.
0: Bien sûr, mais quand même. Ah, c'est quand oui. même assez rapide quand on sait que ce n'était pas votre spécialité de, ah, de oui. départ. Et vous allez prendre goût à ça, puisque vous publiez aussi, hein, ça c'est en 1971, une espèce de, de suite ou de oui. complément oui. qui ah, s'appelle oui, « Le catholicisme alors, entre Luther dire, et Voltaire
1: ». Alors, je dois dire que, mon collègue de la Sorbonne qui m'avait recruté pour ce livre. Je le voyais assez régulièrement puisqu'il passait ses vacances aux souches et nous aussi. Et on bavardait, et je le dis, vous savez, quand euh, euh, j'ai plusieurs projets, mais j'aimerais un, un complément sur le catholicisme. Il m'a dit d'accord. Mais auparavant, je devais rédiger, j'avais pris un contrat la civilisation de la renaissance ah oui. qui est un gros bouquin hein. mmh. et donc, euh, qui
0: est paru en 1967
1: hein. oui. à la fin de 67 mais dès que j'ai terminé la civilisation de la renaissance je me suis mis au catholicisme entre Luther et Voltaire en plus que ça a coïncidé avec les événements 68 hein. mais il m'a poussé plus loin que je ne le croyais parce que une des caractéristiques de cette collection, c'est qu'une partie du livre devait être consacrée à des directions de recherche et à des questions historiques non encore résolues. Et je me suis posé la question christianisation-déchristianisation. Et c'est une question qui n'est pas résolue.
0: Et qui structure aussi toute votre œuvre, hein, finalement. Ensuite, oui. Bien sûr.
1: Et ça, c'est à l'arrière-plan. Et notamment de la façon dont j'ai posé par la suite, et dont je pose encore aujourd'hui, la question de la déchristianisation. Qu'est-ce que c'est que la déchristianisation Parce que finalement, moi j'avais été élevé dans un catholicisme classique. Avant d'aborder le protestantisme, je n'avais pas d'idée particulière sur la question. Et je me suis aperçu que les protestants, comme Luther, envisager leur apostolat de l'époque, non, non pas comme une re mais comme une christianisation. Et une partie des missionnaires catholiques à leur tour se sont moins rédigés des catéchismes, parce qu'ils ont aimé finalement le diagnostic que l'Occident chrétien n'était pas vraiment christianisé.
0: Il y a eu évidemment autour de ce livre le catholicisme entre Luther et Voltaire. Il y a eu aussi déjà des débats, hein, aussi, ah ben... bien sûr, parce que vous posiez des questions, vous aviez des formules qui mm -hmm. pouvaient atteindre certains. Vous parliez notamment de la légende du Moyen Âge chrétien, ce qui a okay. évidemment alors suscité... Mais
1: alors, je débats. me suis aperçu que là-dessus, j'étais d'accord avec Georges Duby. Duby, considéré lui aussi... Et... C'est à lui que je dois cette vision que la christianisation médiévale était relativement récente. À partir de, des ordres mendiants. Et d'abord dans les villes. Par conséquent que, et j'en suis là actuellement, la grosse question historique, christianisation-déchristianisation, est à reprendre sur de nouvelles bases, à savoir que le Moyen Âge, durant toute une partie de son parcours, a été beaucoup moins chrétien qu'on ne l'a cru. Alors ça, ça change les choses. Hein.
0: Mais bien sûr, bien sûr. La christianisation, elle se complète, elle atteint une forme d'apogée finalement dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, on peut oui. dire les choses ainsi.
1: Et même une partie du XVIIIe. Mm -hmm.
0: Donc repenser la christianisation invite évidemment à repenser la déchristianisation. Absolument. Donc c'est un couple vraiment qui fonctionne. Absolument.
1: Donc moi, si vous voulez, je quitterai la scène sur cette problématique, mais... Je crois pouvoir dire que je suis le premier à l'avoir suggéré, formulé mmh. de cette façon.
0: Ces deux ouvrages, Naissance et Affirmation de la Réforme, Le Catholicisme entre Luther et Voltaire, vous avez toujours souhaité les rééditer régulièrement et vous êtes associé avec d'autres historiens.
1: Alors, à propos de ce livre que je citais tout à l'heure, paru en 1971 dans la nouvelle Clio, et qui s'intitule Le Catholicisme entre Luther et Voltaire, et à partir des, des, du questionnement que je me suis donné à moi-même, je me suis aperçu que le livre était en partie à reprendre. À reprendre, non pas tellement dans sa problématique, mais dans, son, dans ses dossiers d'information. Et alors je me suis associé avec une historienne, Monique Cottret, qui alors a repris mon livre de la nouvelle Clio, le second de la nouvelle Clio, qu'il l'a repris, qu'il l'a énormément enrichi, hein, de sorte que, depuis lors, depuis lors, il paraît sous nos deux noms. Ouais.
0: Oui. Donc ça, c'était pour le, le, le second, mais pour le premier, vous avez fait cette démarche aussi, avec euh, oui. deux historiens cette fois, Thierry Vanekfelen oui. et puis Bernard Cotteret.
1: Euh, Vanekfelen est mort. Il est mort prématurément. Et quant à Bernard Cotteret, c'est le mari... De Monique. De Monique. Hein. Il est angliciste. Seulement, malgré tout, les... Les enrichissements qu'ils ont apportés à mon livre ne sont pas aussi importants oui, oui. que ceux qu'avait apporté sa
0: Monique, Cotteret. Monique Cotteret, oui, voilà. très bien Extrait d'une recension du livre de Jean Delumeau « Le catholicisme entre Luther et Voltaire », une recension signée par François Lebrun est parue dans les Annales de 1972.
2: La situation que trouve en Basse-Bretagne le père Lenoblé au début du XVIIe siècle et le père Monoir, 40 ans plus tard, est telle qu'il est question, plutôt d'y établir la foi que d'y enseigner la doctrine chrétienne, selon les termes du premier biographe de Monoir, en 1697. Ce que l'on sait, un peu partout, de la situation morale et religieuse, non seulement des fidèles, mais aussi d'une partie du clergé, ne peut que confirmer un tel jugement. Plus que de christianisme, il conviendrait de parler de religion populaire dans laquelle se mêlent inextricablement « Croyances chrétiennes et superstitions de toutes sortes, foi et magie, Dieu et Satan. » Certes, un changement s'opère dans la seconde moitié du XVIIe siècle. La progressive mise en place d'un clergé digne et instruit, grâce à la création des séminaires, l'élan mystique du début du siècle et ses prolongements aboutissent à des résultats indiscutablement positifs, mais qui n'intéresse qu'une frange du peuple chrétien, qui a longtemps caché, aux yeux de l'historien, la grande masse silencieuse. Si l'on admet que l'œuvre de christianisation du XVIIe siècle n'a guère eu d'effet sur les masses, il va de soi que la déchristianisation du XVIIIe siècle devient un faux problème.
0: poursuivons euh, votre itinéraire. On est dans les années euh, 50, 60, on arrive dans les années 70. Alors, en Bretagne, vous faites quand même une série de travaux collectifs aussi, hein, sur le port de Saint-Malo, oui, sur l'histoire de la Bretagne, Alors, ça c'est important. J'avais
1: commencé des travaux collectifs. Mais des travaux collectifs à partir des mémoires de maîtrise des étudiants. Tandis que quand j'ai été au Collège de France, déjà à la Sorbonne, j'ai commencé des travaux collectifs en dépassant les mémoires de maîtrise. Et surtout au Collège de France, pendant une vingtaine d'années, c'était avec des collègues, ouais. des collègues des universités, on faisait des livres en commun. Et même par une formule que je crois que j'ai inventée. Bon, C'est peut-être orgueilleux ce que je dis, mais je contactais des collègues plus jeunes que moi, mais des collègues qui étaient en parcours de recherche, et je suggérais un sujet. Et j'en parlais avec eux, puis avec ceux qui étaient d'accord, on constituait une équipe, une équipe d'une dizaine de chercheurs. Et alors, un de mes séminaires tous les deux ans, était consacré à la confection d'un de ces livres.
0: Vous l'avez dit, vous avez été nommé à Paris 1 d'abord, oui. et puis euh, au Collège de France ensuite, votre élection, c'est en 1974, et vos oui. premiers cours en 1975. Voilà, oui. Vous occupez la chaire Histoire des mentalités religieuses. Dans
1: l'Occident moderne.
0: Dans l'Occident moderne, oui. oui, c'est important.
1: Vous savez qu'au Collège de France, on choisit, quand on est candidat, on choisit soi-même son titre de chaire. Et l'élection se fait en deux temps. D'abord... Sur le titre de la chaire, on ne nomme personne. Et en fonction du titre qui est choisi, six mois après, on choisit le titulaire. Alors, c'est un peu un jeu de polychinelle en ce sens qu'au moment du premier vote, si on choisit une thématique, en fait, on choisit aussi celui qui viendra Bien après. Sûr. Mais enfin, oui. ça se fait en deux temps.
0: Bien sûr. Alors, ce, ce concept de mentalité religieuse, est-ce que vous pourriez nous, nous l'expliquer Pourquoi ce choix de cette expression... Enfin, c'était une expression importante à l'époque, on l'utilisait euh, souvent.
1: elle a été un peu changée par l'histoire euh, du vécu religieux ou, ou même... Euh...
0: L'histoire culturelle, enfin ouais, des choses voilà, comme ça. Voilà, voilà. voilà
1: oui, mais mentalité... Ça inclut culture, mais très large, parce que c'est aussi les mentalités populaires.
0: Euh, bon, les historiens, quand ils pensent mentalité, pensent aussi à Robert Mandroux, c'est une figure oui, que alors, vous avez connue. Alors mais... j'ai
1: connu Robert Mandroux, et même Monique Cotteret, dont je parlais tout à l'heure, était une élève de Mandroux. Mmh. Mais Mandroux a été atteint assez rapidement par la maladie de Parkinson, et il m'a demandé de venir lui prêter main forte pour la thèse du troisième cycle de Monique Cotteret.
0: Donc, on imagine qu'au Collège de France, on a une certaine latitude pour euh, pour faire un peu ce qu'on veut. Absolument. Et vous aviez un projet vraiment qui oui, s'est dessiné alors, dans ces années-là.
1: On définit son projet dans le titre de la chaire. Oui, oui. Et c'est moi qui ai trouvé le titre Histoire des mentalités religieuses dans l'Occident moderne. Et donc, j'ai été élu sur ce titre. Et après, il était logique que je sois nommé. Mais on est élu sur un projet d'enseignement et qu'il faut respecter. Qu'il faut respecter parce qu'il faut se renouveler chaque année. Oui, ça. Vu qu'on a des auditeurs libres, si on se répète,
0: oui, ça... ben,
1: d'une année sur l'autre, ils vous diront ben, écoutez, au revoir.
0: Hein.
1: Ça Donc, pas. on est obligé. J'ai connu, connu des collègues du Collège de France qui étaient embarrassés, surtout s'ils restaient longtemps. Et moi, je suis resté exactement 20 années. Donc, il fallait renouveler chaque année. C'était un vrai problème. <rire> enfin.
0: de Clio sur Radio Campus Rouen, 50e numéro depuis la création de l'émission en 2013. Conversation avec Jean Delumeau, professeur honoraire au Collège de France, historien du religieux, auteur notamment de « L'avenir de Dieu », un ouvrage paru aux éditions du CNRS en 2015. Un entretien enregistré le 23 juin 2016. Ces années-là sont des années, donc on est dans la seconde moitié des années 70, le début des années 80, sont des années très importantes du point de vue de vos publications. Oui. Et vous publiez sans doute votre ouvrage le plus connu, La peur en Occident. Oui. C'est en 1978. Oui. Alors cet ouvrage, en quoi est-il vraiment euh, important dans votre historiographie, Jean Delumont ah ben,
1: euh, Après, après le, mon, mon livre, de, le second livre de la nouvelle Rio... Fait, pendant quelque temps, j'ai fait de la bibliographie pour un petit peu voir ce qui se faisait et ce qui se faisait pas. Et tout d'un coup, il y a une idée qui m'est sautée au visage. Et il n'y a pas d'histoire de la peur. Comment ça se fait Alors, j'ai refait de la bibliographie pour creuser cette intuition. Il n'y avait pas d'histoire de la peur. Il y avait des histoires ponctuelles de la grande peur de 89 enfin, il n'y avait pas l'histoire de la peur sur une assez longue durée. Alors, j'ai décidé de m'y mettre. Mais alors, en même temps, et surtout à l'époque quand je prenais cette décision et que je signais un contrat avec Fayard, en même temps, je me rendais compte que je me donnais du travail pour longtemps. Hein. Oui. Parce que si je faisais la peur, je ne voulais pas rester à la peur. Dans le premier projet, il y avait déjà ce qui est devenu le, mon plus gros livre, le péché et la peur, mais après, ce serait le sentiment de sécurité, puis les, les rêves de bonheur.
0: Vous l'aviez déjà en tête dans les années 70 Ah oui. Ah oui, c'était ah un oui. projet de longue haleine.
1: Ah oui, 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 parce que je savais que j'avais un temps devant mois de travail. Hein. Et, par... et puis en plus, alors j'étais décidé, à titre personnel, j'étais décidé à sortir de la peur.
0: Alors, premier étage de la fusée, si j'ose dire, c'est donc la peur en Occident de 1978. Alors, vous examinez à la fois tous les types de peur, celle du plus grand nombre, et vous montrez aussi qu'il y a un discours de peur dans la culture ah, dirigeante.
1: Alors, justement, d'ailleurs, ceci m'a amené à quelque chose que je n'avais pas prévu au départ. Ça m'a amené à une relecture de l'histoire occidentale. C'est-à-dire que le XVIe siècle, c'est le siècle de la renaissance mais à l'époque le mot renaissance n'avait pas le sens que lui a donné Michelet mm -hmm. la renaissance les lettres, la renaissance des lettres grecques latines voire hébraïques à l'époque que nous appelons la renaissance mais c'était pas une philosophie optimiste c'est pas ça Machiavel n'est pas un optimiste mais c'est un spécialiste de Titre. Mm -hmm. alors par conséquent là j'étais embarqué dans une révision complète de leur lecture du passé de l'Occident. Et j'en suis resté là. Hein.
0: Mais oui, oui, oui.
1: j'en suis resté là.
0: Donc, un projet particulièrement ambitieux. Le, le, le volume le plus épais de la série, c'est Le péché et la, la peur, 1983. Alors là, qu'est-ce que vous explorez dans cet ouvrage-là
1: Alors, j'ai exploré le sentiment de culpabilité. D'où est-ce qu'il vient comment on a exprimé ce sentiment de culpabilité et à quoi est-ce que ça a conduit.
0: Mmh.
1: Alors là, la littérature est immense.
0: Dans, ce, dans cet ouvrage, je vous vous rappelez l'obligation de la confession annuelle en 1215, ah, oui. et oui. ça, c'est vraiment, c'est très important.
1: Que les protestants ne connaissent pas, et il n'y a pas, chez les orthodoxes, il n'y a pas l'obligation de la confession de tous les péchés.
0: La confession, c'est un instrument de la pastorale de la peur Ah ça
1: c'est de, de, de l'essentiel. Hein. C'est que, quand on était enfant, ce se ce c'était pas rien.
0: Quand on examine les deux premiers volumes de, de la série de sept ouvrages, qui oui. va de la peur à l'espérance, on voit bien que ça s'enracine, vous le dites aussi dans la préface de la peur, ça s'enracine, là, dans vos souvenirs d'enfance. Ah oui. Ah, oui. C'est ah. quelque chose qui vous a marqué, cette, cette église culpabilisante, oh là là. Euh, dont dont vous vouliez sortir, hein, finalement.
1: Ah. C'est-à-dire que la libération, ça, de la part d'un catholique pratiquant, ça peut vous étonner, mais la libération, ça a été le lycée.
0: Alors, peut-être une interrogation sur le, la, la réforme ou les réformes protestantes. Est-ce qu'elle marque une rupture dans cette espèce de pastorale de la peur qui règne en Occident
1: Dans mon livre « Le péché et la peur », je réponds partiellement, mais partiellement seulement à cette question. C'est-à-dire que le protestantisme, surtout avec Luther et le courant luthérien et le courant anglican, ont pratiquement abandonné la, la, la pastorale de la peur, en insistant justement sur la sécurisation qu'apporte la justification par la foi. En revanche, chez les calvinistes, l'accent qui a été mis pendant longtemps sur la prédestination a, a, a obligé de faire avec et donc... Euh, a créé une angoisse, une nouvelle angoisse, l'angoisse d'une la, prédestination à l'enfer. C'est la fin d'ailleurs de mon livre sur le péché et la peur, c'est la prédestination calvinienne,
0: hein, ça. Donc, qui a, en été, fait, une, oui, qui a oui. été une
1: épreuve redoutable.
0: Hein. Oui, c'est-à-dire que le, le message des réformes il est finalement assez ambigu, on ne ah, sort alors, pas complètement de cette, euh, absolument. cette pastorale de, de absolument. la peur. Extrait de « L'avenir de Dieu » par Jean de un texte paru en 2015.
2: Le parti pris synthétique que j'avais adopté dans mon enquête sur la peur en Occident me conduisit beaucoup plus loin que je ne l'avais d'abord imaginé et m'amena à lui donner une suite intitulée « Le péché et la peur ». Le plus gros de mes livres est celui qui m'opposa le plus de cas de conscience et de scrupules. J'ai été conduit à l'écrire dans le cadre d'une vaste enquête sur les peurs dans l'Occident d'autrefois. Car, parmi ces peurs, pouvais-je oublier une des plus importantes dans les siècles passés Je veux dire, la peur de soi comme pécheur. Le jésuite français Bourdalou écrivait au XVIIe siècle « Ce n'est point un paradoxe, mais... » Une vérité certaine que nous n'avons point d'ennemis plus à craindre que nous-mêmes. Comment cela Je suis plus redoutable pour moi que tout le reste du monde, puisqu'il ne tient qu'à moi de donner la mort à mon âme et de l'exclure du royaume de Dieu. Cette opinion reflétait l'opinion générale des directeurs de conscience de la chrétienté de jadis. Jamais une civilisation n'a accordé « Autant de poids à la culpabilité et de prix au repentir que ne l'a fait celle de l'Occident chrétien des 13 XIIIe-XVIIIe siècles. Nous sommes là devant un fait majeur que l'on ne serait trop éclairé. D'où mon enquête qui a voulu être une histoire culturelle du péché dans la civilisation dont nous sommes les héritiers. Retrouver dans un espace et un temps donné L'histoire du péché, donc de la mauvaise image de soi, c'est se placer au cœur d'un univers humain. C'est dégager un ensemble de relations et d'attitudes constitutives d'une mentalité collective. C'est retrouver la méditation d'une société sur la vie, la mort, l'échec et le mal. C'est découvrir sa conception des rapports avec Dieu et la représentation qu'on se faisait de Lui. C'est donc, à l'intérieur de certaines limites de temps et d'espace, entreprendre conjointement une histoire de Dieu et une histoire de l'homme.
0: l'a dit tout à l'heure, hein, il s'agissait de sortir de la peur. Vous-même, par vos ouvrages, vous vouliez sortir. Et le envie. deuxième volet, oui. c'est, on le disait, on le signalait, c'est rassurer et protéger, l'aveu et le pardon, oui. c'est la sécurité, vraiment. Toutes ces pratiques de consolation
1: aussi. Ah, oui. voilà. Alors justement, le fait que j'étais le premier à écrire un livre intitulé Rassurer et protéger m'a conduit à découvrir des textes que les autres n'avaient pas touchés. Et donc c'était un point de départ, C'est un gros livre, hein, mais je ne me suis pas ennuyé à le faisant et le public suivait.
0: Hein. Ah Oui, bien sûr. Oui.
1: Alors en revanche, je le confesse à ma honte, hein, mais quand je faisais le péché et la peur, j'ai un homme déjà assez âgé qui s'est évanoui à mon cours.
0: Extrait de « Rassurer et protéger »,« Le sentiment de sécurité dans l'Occident chrétien », un texte de Jean de paru en 1989.
2: Survolons une dernière fois et attire d'elle l'évolution que nous avons décrite. En début de parcours, les prières à Dieu et aux saints concernent surtout la vie matérielle, la protection des maisons et des bateaux, des champs et des troupeaux, l'éloignement des orages et des tempêtes, des insectes et des contagions. Ces invocations et exorcismes ont traversé les siècles et, dans les pays catholiques, sont arrivés jusqu'au rivage de notre époque. Pourtant, l'un des aspects majeurs des deux réformes religieuses du XVIe siècle fut l'insistance, non pas nouvelle mais renforcée, sur le salut éternel. La vie terrestre étant, de toute façon et à cause du péché originel, une vallée de larmes, L'important était de sauver son âme et de lui éviter les périls d'outre-tombe. Le vrai danger se situait dans l'après-mort. Cette perspective était à l'évidence génératrice d'angoisse. Aussi, fallut-il l'équilibrer par des contrepoids rassurants. Ceux-ci furent, du côté protestant, la justification par la foi, remède simple et qui se voulait radical. Du côté catholique, une panoplie d'armes spirituelles, absolution sacramentelle, rosaire, scapulaire, indulgence, dont les actions conjuguées devaient permettre d'échapper à l'enfer et de raccourcir le séjour en purgatoire, l'enfer provisoire. De part et d'autre de la frontière confessionnelle, ces systèmes défensifs connurent leur apogée au XVIIe siècle. Or, une modification profonde des perspectives se dessina à l'époque des Lumières, particulièrement après 1740. À la méconnaissance générale des valeurs terrestres et humaines, qui avait marqué l'anthropologie de l'âge classique, succède l'espoir d'une amélioration de l'existence quotidienne et une aspiration au bonheur ici-bas.
0: Premier volet, la peur. Deuxième volet, la sécurité. Et évidemment, troisième volet aussi, bien sûr, c'est euh, l'espérance.
1: L'espérance Et... du bonheur. Le, 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 le langage du bonheur.
0: Qu'est-ce que le paradis Ce sont les trois volumes d'une ah, histoire alors. du paradis.
1: D'abord, l'histoire du paradis terrestre. Voilà. Histoire, ensuite, de... des mille ans de bonheur, que j'ai traité plus longuement que la plupart des autres. Et puis, le paradis définitif qui se termine quand même sur une phrase de Sainte Thérèse d'Avila, qui avait eu, entre autres, une vision hein, du paradis. Et les premières personnes que j'y vis furent mon père et ma mère. C'est la conclusion de toute cette série. Oui, oui c'est ça.
0: Extrait de l'avenir de Dieu par Jean Delumeau, un texte paru en 2015.
2: L'historienne anglaise Marjorie Reeves a très justement écrit Les rêves des hommes constituent une partie de leur histoire et ils expliquent beaucoup de leurs actes. Cette pénétrante observation est la meilleure des introductions au nouveau projet historiographique que je présente ici. Car... Les rêves de bonheur ont vocation, eux aussi, comme les peurs et le besoin de sécurité, à devenir objet d'histoire. Dans le livre que j'ai publié en 1992, sous le titre « Le jardin des délices », je ne me suis occupée que du paradis terrestre, car, sous la plume des premiers écrivains chrétiens, c'est-à-dire tout de même jusqu'au VIe siècle de notre ère, le mot « paradis » n'a, sauf exception, que le sens de paradis terrestre. Quelques années après le jardin des délices, je publiais un nouvel ouvrage « Mille ans de bonheur » sur la durable espérance de retrouver dans l'avenir le paradis terrestre des origines. L'espérance millénariste a, en effet, pu être qualifiée de « nostalgie du futur ». Il faut d'abord préciser le sens du terme « millénarisme ». Quand on l'emploie correctement, il s'agit moins de l'attente de catastrophe appelée à marquer le début d'un nouveau millénaire que de l'espérance de mille années de bonheur terrestre, le chiffre mille ayant été entendu au cours des âges tantôt strictement, tantôt de façon symbolique. Cette recherche m'a conduit des prophéties de l'Ancien Testament au New Age et m'a amené à reconstruire les passerelles, plus importantes qu'on ne le pense d'ordinaire, qui relièrent historiquement le millénarisme aux utopies et à l'idéologie du progrès.
0: On peut peut-être terminer cette émission parce que on arrive à, à la fin en, en insistant aussi sur votre souci de transmettre euh, l'histoire non seulement par vos cours au Collège de France, mais aussi par d'autres voies. Alors vous avez par exemple participé à la série des religions et des hommes pour la cinquième. C'était ah, aussi intéressant pour vous.
1: Ouais,
0: c'est vous, hein, c'est vous, hein, c'est vous le, -dire, voilà. le concepteur de cette série.
1: J'avais eu l'occasion de rencontrer Jean-Marie Cavada. Il a été chargé de créer la chaîne 5. Mmh. Et il a eu l'idée, alors, euh, de courtes émissions religieuses, de, sauf erreur, 8 minutes chacune ou 10 minutes. Bon, alors il m'a demandé de prendre ça en charge.
0: Je crois que c'était 13 minutes.
1: 13 minutes, ouais, voilà. Bon. Donc, et pas une minute de plus. Hein. Absolument, oui. Mais ça m'a paru quand même très intéressant. C'est pour moi une expérience qui était absolument neuve qui m'a d'ailleurs amené à me plonger dans les autres religions, plus que je ne l'aurais fait autrement. Hein, et en, euh, en interrogeant euh, euh, les, les musulmans, les juifs, euh, les, les bouddhistes, etc. Bon, les orthodoxes, les protestants, et ainsi de suite. donc Parce qu'il y avait 46 émissions, c'est ça oui. et Je crois que c'est ça. En tout cas, bon, j'ai fait ces émissions qui ont... Donner lieu à un livre, qui s'est vendu quand même à plus de 20 000 exemplaires, 25 000 peut-être. Le livre a été traduit au Brésil, et, et peut-être sans doute en d'autres langues. Enfin, donc, euh, à, à tous égards, je n'ai pas lieu à le regretter. Mais en même temps, ça m'a obligé à une culture rapide, mais tout de même euh, à, à voir la religion des autres. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'était...
0: Alors, Jean de Lumo, vous avez écrit des, des ouvrages à la fois, on l'a dit, très savants, mais qui ont eu un écho près de, oui, du public. C'est ça, ça qui est. C'est important pour vous de pas rester oui. enfermé non, oui, alors, dans là, une érudition austère.
1: C'est-à-dire que c'était ma, ma manière de faire dès le secondaire.
0: Mm -hmm.
1: C'est-à-dire que quand ici à Rennes, quand je faisais mes deux livres de la Nouvelle Clio, je savais que ça deviendrait. Enfin, quand je faisais mes cours qui sont devenus des livres, je savais que ça allait devenir des livres. Et des livres pour un public d'étudiants, mais relativement important. Donc il fallait que je trouve la façon de parler à un public large tout en enseignant des choses sérieuses, en laissant parfois de côté des choses trop érudites. Mais je m'adressais à un public d'étudiants à qui je devais apprendre le B à bas sur ce qu'était soit la réforme protestante, soit la civilisation de la Renaissance, soit le catholicisme entre Luther et Voltaire. Oui. Je savais que j'allais m'adresser à un public large. Ça. Effectivement, je n'ai jamais manqué de public. Ce qui fait que je m'amenais, que ce soit devant les étudiants ou que ce soit devant le public du Collège de France, je m'amenais avec des chapitres rédigés de A à Z avec les notes déjà mises, prêts à donner à l'imprimeur. Oui, c'est
0: ça. Vous avez fait de très très nombreuses conférences hein, oui, aussi. On a fait, oui. Parfois, elles sont reprises dans des dans des ouvrages. Vous étiez au rendez-vous de l'histoire à Blois en octobre euh, oui, dernier pour euh, présenter votre ouvrage L'avenir de Dieu, paru aux éditions du CNRS. Et là, il y avait énormément de monde. Hein. Quand vous intervenez oui. encore aujourd'hui, il y a oui, beaucoup alors, de monde autour de. C'est parce que des problématiques que vous défendez.
1: Voilà. Mmh. Oui, mais c'est des sujets qui quand même n'intéressent peut-être pas les foules, mais tout de même, tout de même, hein, intéressent des un ah nombre suffisamment de gens, c'est pas tout ça. C'est ça, douleuse. Le doule Mais le alors succès. là, je n'aime pas parler devant les chaises vides. <rire> c'est <rire> bon. très, très, très déprimant.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ça oui. m'est
1: arrivé une fois, en Suisse, de parler à Lausanne il y avait un
0: auditeur. Disons peut-être pour conclure un mot sur votre engagement chrétien. Vous êtes un historien. Mais vous êtes chrétien, vous êtes catholique et vous l'avez toujours dit, vous l'avez oui, toujours oui, publié, oui. c'est connu de tous. Un an avant la peur en Occident paraissait « Le christianisme va-t-il mourir oui. ?» euh, qui est un livre qui a aussi marqué, qui a suscité beaucoup de débats. Et dans l'ouvrage qui paraît en 2015 « L'avenir de Dieu », vous reposez aussi des questions, oui, oui. vous interrogez en tant que, en tant que chrétien, est-ce que le fait d'être historien et chrétien c'est pas un petit peu difficile à concilier, Jean Delumont
1: Ça peut être conciliable. Mais, notamment pour quand est apparu le chrétien va-t-il mourir Il y a des gens comme André Frossard euh, qui ont dit carrément que je n'étais pas chrétien. Hein, bon. Euh, bon, et d'autres l'ont pensé, sans aucun doute. Néanmoins, j'avais eu quand même, malgré André Frossard, j'avais eu le prix des écrivains chrétiens euh, d'expression française pour. Euh, le christianisme a mmh. Ensuite, pour moi, ce que j'ai crois, j'ai eu le prix des écrivains croyants. J'atteignais le public. Naturellement, c'était surtout des chrétiens, mais pas uniquement. Ouais. Pas uniquement.
0: Extrait de « L'historien et la foi », un recueil de textes dirigé par Jean Delumeau et paru en 1996.
2: La L'ascèse historique n'a pas pour but une fuite dans le passé, mais une compréhension du passé qui autorise une plus grande liberté et une plus grande créativité dans le temps présent. C'est pourquoi le travail de l'historien ne doit pas être d'abord considéré comme un corps de résultat. L'histoire est faite pour être dite, mais non point redite. Elle vaut parce qu'elle est mouvement, mouvement du chercheur, qui à partir d'insatisfaction ou de manque contemporain part en quête de traces oubliées ou cachées, qui fait halte en un lieu qui lui paraît propice et dont il situe la géographie sur la ligne du temps par rapport à une origine, un avant-générateur de sens et de compréhension, puis s'en revient vers ses compagnons, non pour leur dire ce qu'il faut faire ou ce qu'ils sont en vertu d'un héritage, mais pour leur montrer ce que d'autres, différents, ont été ou ont cru. Dans cette optique, le retour à l'histoire n'a pas pour fin l'immobilisation du temps. Le recours à l'histoire n'est pas destiné à être pourvoyeur de normes. Et l'historien, qui refuse de servir ses buts, est parfois considéré comme un empêcheur de tourner en rond. La quête de nouveaux passés se doit de servir d'aiguillon à la créativité du présent.
0: Quel est votre regard aujourd'hui sur la situation de, de l'Église catholique Inquiet. Okay. Un regard inquiet oui. oui. Pourquoi
1: euh, naturellement j'ai beaucoup d'affection d'estime pour le pape actuel François ah, ça il n'y a aucun doute il fait ce qu'il peut d'une part il est assez âgé quand même Bon, écoutez on peut encore euh, moi j'ai écrit jusqu'à 92 bon mais, je ne sais pas s'il pourra jusque là tenir le coup mais par qui sera-t-il remplacé voilà là je m'inquiète
0: L'Église doit se réformer oh,
1: Complètement. Alors, justement, dans ce livre-là... L'avenir bon, de, de Dieu. Dans l'avenir de Dieu, je fais des propositions qui paraissent révolutionnaires. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des femmes prêtres Qu'est-ce qui empêche Qu'est-ce qui empêche Théologiquement parlant, qu'est-ce qui empêche, mis à part le péché originel qui disparaît. Qu'est-ce qui empêche que des femmes soient prêtres À mon avis, rien.
0: La, la place des femmes, le, le mariage des prêtres
1: Pourquoi pas Pourquoi pas
0: Aujourd'hui, vous êtes dans... Pour reprendre un petit peu un vocabulaire qui, qui est propre à votre historiographie, vous êtes dans, dans l'espérance
1: euh, C'est peut-être trop dur. C'est-à-dire que... Je crois que le christianisme ne va pas mourir. Ça, je le crois très fermement... Et j'espère bien mourir dans cette espérance. Ceci dit, on va vers des temps difficiles. Je, je ne vois pas l'Église catholique continuer encore longtemps sur son, son chemin actuel. Il faudra absolument qu'elle se réforme pour être à nouveau attirante.
0: C'était au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen. Pour le 16e et dernier numéro de l'année 2015-2016, le 50e depuis la création de l'émission, nous conversions avec Jean Delumeau, professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Institut, historien du religieux, auteur notamment de L'Avenir de Dieu, un ouvrage paru en 2015. Un grand merci à Claire Brento qui a bien voulu lire les textes de ou autour de l'œuvre de Jean Delumeau. Une pensée en cette fin de saison pour l'équipe de Radio Campus Rouen, en particulier Samuel Guerrier. À très bientôt sur nos ondes.